0: ¡Fin de semana! ¡Y bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes! Ya se los decía yo al principio, sí, en este canal del Philip siempre les platico las historias de, de famosos que se han hecho famosos a través de su música, a través de sus composiciones, a través de sus películas, a través de sus libros, a través de sus obras de arte... Son este tipo de famosos que nos han aportado algo en la vida. La historia de hoy es totalmente diferente y distinta, porque esta mujer sí se hizo famosa, muy, muy famosa, pero no crean que por hacer algo bueno en la vida, no. Todo lo contrario, por quitarle la vida a un artista. Ahora, ¿por qué estamos retomando eh, esta historia de Yolanda Saldívar? Bueno, porque hay cosas que hemos descubierto, y miren, son cosas verdaderamente fuertes, que, que, que yo no sé qué tan bien le podría ir a Selena, a, perdón, a, a Yolanda Saldívar, si es que llegara a salir de la cárcel, yo creo que no la pasaría muy bien, porque si al día de hoy después de 28 años de, de estar en prisión es una mujer que la tienen aislada totalmente de toda la población carcelaria por una razón. Las amenazas de muerte en contra de Yolanda son todos los días. Todos los días le gritan insultos, todos los días le recuerdan que eh, si tienen la oportunidad estas chicas que están reclusas la van a matar por haber quitadole la vida a Selena. Entonces imagínense si eso pasa allá dentro de la cárcel. No me quiero ni imaginar si llegara a salir Yolanda Saldívar, ¿cómo le iría afuera? Yo no creo que le vaya muy bien y yo no sé hasta qué punto le convenga seguir peleando por su libertad porque las cosas se le pueden complicar muchísimo, muchísimo eh, a Yolanda. Bueno, pues miren, esta mujer llamada Yolanda Saldívar la merita asesina a sangre fría de Selena y eso dicho por las autoridades, porque en el juicio donde eh, se da este veredicto de cadena perpetua a Yolanda Saldívar se dijo que el asesinato había sido a sangre fría, a quemarropa por la espalda, de manera traicionera, así fue como Yolanda Saldívar le quita la vida a Selena, claro ella cuenta una versión totalmente diferente, pero ¿quién es esta mujer? ¿de dónde salió? ¿cómo es que llega la vida de Selena? y sobre todo, ¿qué mujer se le escapó de las manos? pero miren ya la tenía prácticamente en la misma situación de eh, Selena Quintanilla, bueno de entrada tenemos que decirles que en dos años, ahora sí para el 2025, Yolanda podrá apelar su sentencia y Yolanda podrá decir eh, si elige no volver a abrir un juicio y por conducta, por buena o mala conducta, no sé cómo se, se porte allá en el en el penal, podrían reabrir este caso y dejarla en libertad. Y hay una razón muy específica para eso. Sí, sí está purgando una condena a cadena perpetua. Pero las leyes de Texas, que es en donde sucedieron los hechos y además eh, en donde está recluida Yolanda Saldívar, tiene pues ahora sí que huecos, como en todas las leyes ¿eh? existen, y ella podría apelar justamente para poder salir libre y saldría en caso de que lo logre en el año 2025 con 65 años de edad, prácticamente 30 años después de haber cometido este terrible, terrible homicidio. Es decir, 35 años, ¿no? Por ahí tendría cuando cuando eh, cometió... bueno sí 35 más o menos, cuando cometió este homicidio y estaría saliendo de 65. Ella sí quiere volver a ver ahora sí que la luz de la libertad, volver a estar con su familia, pero ahora sí que ya dependerá de las autoridades si lo permiten o no lo permiten. Esta mujer nació en el año de 1960 allá en San Antonio, Texas. Fíjense que su, su familia... Era una familia grande, de hecho, fueron ocho hermanos, eh, bueno, sí, en total, ocho hermanos eh, de, de la familia Saldívar. Los señores, tanto Don Frank y Doña Juanita, la mamá, y miren, pues, ahora sí que la familia, pues, qué culpa tiene, decimos por ahí, ¿no? Tanto Doña Juanita y Don Frank eran, eh, pues, ahora sí, gente de raíces mexicanas. Y, de hecho, sus familias habían pasado, se habían cruzado la frontera buscando el tan anhelado sueño americano. Ellos querían llegar en algún momento y poner sus negocios. Ya saben que uno sueña, ¿no? Me voy para Estados Unidos y allá voy a hacer dólares, y voy a mandar mucho dinero para México y todo el rollo. Con ese sueño se fue eh, la familia de, de Yolanda Saldívar. Pero resulta que una vez llegando allá, pues no fue nada, nada, nada de lo que ellos esperaban porque resulta que les fue peor todavía a toda la familia. Y siendo posteriormente la familia de Frank y de Juanita una familia de ocho hijos, pues imagínense cómo batallaban para mantener a todos, a todos. El famoso sueño americano a esa familia se le convierte en una pesadilla. No era lo que esperaban y se van a vivir a un lugar de gente sin recursos o sin tantos recursos y comenzaron a batallar más que en México todavía. Si en México no tenían lo, lo básico, en Estados Unidos les fue peor. Se convierten en una familia de clase humilde ya viviendo allá en, en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que Don Frank se pone a trabajar en restaurantes. Ese era su ramo y resulta que... Eh, de, de tanta experiencia que va adquiriendo con el tiempo, se convierte Don Frank en jefe de meseros o capitán de meseros de un restaurante de comida mexicana. Fíjense que al ser capitán no le iba tan mal. De hecho, pues ganaba sus buenos dolaritos, pero teniendo que mantener a ocho chamacos, imagínense ustedes, pues claro que no le alcanzaba, ¿no? Era muy, muy, muy complicado que le pudiera dar lo básico a sus hijos. Lo que sí hizo Don Frank y Doña Juanita fue tratar de darle a toda la familia, no solo a Yolanda, a toda la familia, por lo menos educación, porque ellos decían que ellos se conviertan en licenciados, que ellos eh, se, se conviertan en profesionistas para que no batallen como batallamos nosotros. Empieza su, su educación Yolanda, junto con todos sus amigos, y cuando eh, entra pues ya al lo que sería el equivalente en México, el bachillerato, Fíjese que Yolanda se va, se va a hacer un entrenamiento al, o un... Pues una preparación que fue a tener ella al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, que es un programa a nivel universitario allá en Estados Unidos, pero que es dado por el ejército justamente de, de allá de la Unión Americana. Todo, to, todas las áreas del gobierno están inmiscuidas en este programa, a excepción de, de la Marina o de la Naval, ¿no? Que, que le llaman allá. Bueno, pues resulta que Yolanda se empieza a preparar y mucha gente decía que a partir de haber estado o, o habiendo formado parte del ejército, entre comillas, pues él había hecho un carácter raro, difícil. Yolanda era una mujer, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una mujer de pocas palabras, muy, muy, muy poquitas palabras. Bueno, pues resulta que estando justamente en, en este eh, estudio allá con los militares en la reserva de oficiales, Yolanda comienza a experimentar una serie de burlas, de, de agresiones por parte de sus compañeras y compañeros. ¿Y esto por qué? Bueno, se quejaban por su aspecto físico, porque decían que guapa no era. Después decían, ay, y aparte de todo, es fea y está gorda, ¿no? Eso le decían. Luego, aparte, está chaparra. Luego, aparte, ni figura tiene, porque, bueno, tiene bolas por todo el cuerpo. Y comenzaron a hacerle la vida imposible a esta mujer de una manera terrible y ella pues no estaba acostumbrada ¿no? A, a recibir tantas y tantas críticas ¿qué hizo ella? alejarse, entonces ya no le hablaba prácticamente a nadie y por eso les digo que es ahí en el ejército donde Yolanda comienza a hacerse de ese carácter agrio eh, pues alejado de todos ¿no? muy 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 osco el, el carácter que empieza a tener se aísla de, de todo mundo cuando termina esta preparación allá con el ejército, hace una solicitud para entrar a estudiar enfermería a la Universidad de Texas. Y entonces, pero para eso ya salió con un carácter muy difícil y muy complicado. Ella entra a prepararse como, como enfermera y fíjense que sí lo logra. De hecho, en 1990, Yolanda Saldívar logra tener su título como este, enfermera. No le dan en ese momento su, lo que vendría siendo en México, su cédula profesional, porque la tuvo que tramitar y todavía hacer cursos y todo el rollo. Pero un año más tarde sí logra sacar eh, su, su licenciatura en enfermería. Bueno, digamos que esa parte la, la sufrió y la batalló mucho, porque como no había dinero en casa, ella tenía que trabajar haciendo de todo. Limpiando casas, trabajando, eh, haciendo limpieza en algún centro comercial, en donde fuera con tal de tener un dinerito y poderse pagar la universidad, pero la terminó. Bueno, con sacrificios como sea, ella hizo su escuela. Pues miren, en lo, en lo profesional, la vida de Yolanda, digamos que estaba dentro de, pues dentro de lo normal y mejor de lo normal. Le iba muy bien, era una mujer, es una mujer muy, muy, muy preparada, pero resulta que en la parte personal, Yolanda estaba peor que nunca, porque si en el ejército la hacían burla, bueno, en la universidad era peor todavía, era, era muy, muy, muy... Bueno, era acosada, no, no sexualmente, era acosada por el rollo de nuevamente de su sobrepeso y aparte ya traía las inseguridades que le había dejado haber estado en, en el ejército. Bueno, Yolanda comienza a... Entrar en un rollo de obsesión por tratar de bajar de peso, porque ella sabía pues que era por lo que más la fregaban y por lo que más le hacían burlas. Y ella intenta hacer dietas y su ejercicio y todo, pero pues en realidad era parte de su fisonomía, fisionomía. Eh, no, no eran las dietas, era en realidad pues que ella estaba, pues eh, era genético si ustedes quieren, ¿no? La, la obesidad y no lo logra. Y entonces Yolanda se hace la idea pues, de estar no solamente sola, sino además no le gustaba tener amigos porque sabía que si se le acercaba a alguien, en algún momento le iban a hacer burla, en algún momento le iban a, a decir cualquier cosa y ella no se iba a aguantar. Entonces prefiere aislarse totalmente. Ya con su cédula profesional busca trabajo en el Centro Médico de San Antonio. Y entonces cuando empiezan a chequear su eh, currículum, que realmente era una mujer muy, muy, muy preparada, pues dijeron, sí, sí, Yolanda, pásale, por favor, y aquí vas a trabajar, ¿no? Oigan, cuando le van diciendo cuánto le iban a pagar a Yolanda por ser enfermera de allá del de, de Centro Médico de San Antonio, ella se fue de espaldas, porque miren, le pagaron en, en aquellos años el equivalente a lo que en México podría ser aproximadamente un millón doscientos mil pesos al año, es decir, cien mil pesos mexicanos al mes. Que es un dineral, la verdad es que sí, no 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 todo mundo puede ganar esa cantidad, ¿no? Que 10 mil, que perdón, 100 mil pesos mexicanos vendrían siendo como, ¿cuánto? Como 5 mil dólares, más o menos, ¿o cuánto Pero es? 5 no, mil, ¿no? Más o menos 5 mil dólares aproximadamente mensuales. Pues la verdad es que era un buen dinerito que, que se agenciaba ella, ¿no? Pues digamos que con ese dinero que ganaba en el, en el, en el centro médico de allá de, de San Antonio, la vida le cambió. Porque mejoró no solamente la economía de ella. Gracias, sí, un promedio de cinco mil de cinco Ahorita que está bajo el dólar, pues hagan de cuenta unos cinco mil dólares mensuales. Era lo que ganaba. Bueno, pues resulta que Yolanda eh, mejora la situación económica, no solo de ella, sino de toda la familia, papá, mamá y siete hermanos. Ya no batallaban tanto, ya estaban como que un poquito mejor, eh, pues de alguna manera ella ya también se podía dar sus ciertos lujos. Bueno. El único problema era que Yolanda, pues ya estaba, imagínense, ya después de haber terminado terminado la universidad, pues ya por lo menos 22, 23 años, y a esa edad no se le había conocido un novio, no se le había conocido una pareja, nada, nada, nada. Y lo peor del asunto, fíjense que eh, Yolanda era tan, o sea, se había ensimismado tanto que no le contaba sus cosas a nadie, que ni siquiera se las contaba a su familia. Y es en esta época de la vida de Yolanda Saldívar que se crean dos de las, digamos, pues dos como leyendas, podemos decir, sobre la vida de Yolanda, ¿no? Yolanda Saldívar. Una, que ella no quería casarse por decisión, pero que sí había adoptado a tres niños, entre ellos una de sus sobrinas. Y entonces mucha gente decía, no, porque no hay papeles, no hay acta de nacimiento pero otras personas decían, no, pero es que sí les da el apoyo económico y les da el cariño y se hace cargo de ellos, tres niños. Entonces mucha gente decía eso, pero otras personas decían, ah, claro, no se ha casado porque es lesbiana, pues si bien que le gustan las muchachas, pero pues si bien que le echa el ojo a, la, a las enfermeras sus compañeras y se empieza a crear esa historia desde aquellos años que Yolanda Saldívar era lesbiana. Bueno, pues miren. Ella, obviamente, hasta el día de hoy, jura y perjura que no, aunque mucha gente ha dicho que el crimen con Selena fue un crimen pasional. Bueno, pues miren, resulta que, para que, fíjense nada más, ¿eh? para aquellos años, de repente, Yolanda, que ya ganaba su buen dinerito, que ya tenía sus buenos ingresos, de repente un día fueron a tocarle a su casa. Y en, entonces, ahí vivía toda la familia, ¿eh? los ocho hijos ahí estaban todavía. Y entonces le van a tocar a, a la casa, y sale una de las hermanas de Yolanda. Dígame, ¿qué pasó? No, pues que venimos a buscar a Yolanda. Ah, sí, ¿para qué? O sea, pensaron o sea, a lo mejor del trabajo, de, de alguna otra cosa. No, resulta que Yolanda la, la solicitaban para meter la presa. Y entonces decían, ¿pero por qué? Pues, ¿qué hizo? Oigan, pues si la, la señora no es mala, pues ella trabaja y estudió y todo el rollo. Resulta que Yolanda, dentro de, de la gente que había conocido, en la carrera de enfermería y posteriormente en el hospital, en el centro médico de allá de, de Texas, había conocido a un hombre que era dermatólogo de nombre Fausto Gómez. Y Fausto Gómez comienza, pues de alguna manera, cuando Yolanda se quejaba de que no tenía dinero, que nadie la quería, que su familia la hacía el feo, bueno, le, le empieza a contar todas sus desgracias, le pide prestado dinero a Fausto y le pide prestados 9200 no, dólares. Pues imagínense, pues era una lanita, dos meses de sueldo de ella, ¿no? Y entonces resulta que esta mujer nunca le pagó. Y cada que don Fausto le hablaba, el dermatólogo, oye, este Yolanda necesito mi dinero, le colgaba, no le contestaba. Se portaba muy grosera, ¿no, Yolanda? Y entonces este hombre no le queda más opción que ir y demandar. Y como presentó los pagarés, presentó el estado de cuenta de donde salió el dinero y no, no había recibido el pago, pues obviamente las autoridades mandan a llamar a, a Yolanda Saldívar y a punto estuvo de pisar la cárcel. Pero ya cuando vio la edad de veras, dijo, no, pues sabes que si te pago, ¿no? Pues sí, si tengo dinerito, mira, vamos a arreglarnos por fuera y ya la libra Yolanda Saldívar en aquel momento. Bueno, pues resulta que más tardó en decir, ay, Dios mío, bendito sea Dios que no tuve que, este, que, que pisar la cárcel, cuando de repente otro día tocan la puerta. Ahora, quién Dijo Yolanda, no vayan a ser los del Coppel. Pues resulta que no. Fíjense que le, lo, la estaban buscando, nada más ni nada menos, que de la Universidad de Texas, donde ella había estudiado. Pues, ¿qué quieren, no? Dijo Yolanda. Pues, ¿quién sabe qué, qué, qué es lo que este, estén estén buscando conmigo? Bueno, pues resulta que le dicen, Yolanda, te estuvimos buscando tanto tiempo para que nos, nos pagaras el dinerito que nos debes. Y toda la familia dijo, ay, ¿cómo creen que Yolanda debe? Pues, ¿de qué? Pues sí, para poder terminar su universidad, Yolanda había solicitado un préstamo estudiantil, un crédito estudiantil. Y la señorita, pues, se hizo pata y no pagó. Y pasaban los meses y no pagaba y no pagaba y se escondía y se escondía. ¿Cuánto debía a la universidad Yolanda Saldívar? Debía $7,361 dólares. Que si ya lo sumamos a los $9,300 que le debía al dermatólogo... Oigan, era una fortuna. Y entonces eh, Yolanda dijo, no, pero no los voy a pagar, yo ya terminé de estudiar. Además, pues ya que ni me enseñaron tan bien como yo quería. Bueno, entonces les dijeron, no te preocupes, ya está la demanda puesta y tienes que ir a arreglarte a la corte. Yolanda es obligada a ir a la corte y allá le dicen, señorita, tiene que ir para la, para la cárcel. Usted no quiere pagar. Hay un compromiso, imagínense, con, con la universidad. Hay un compromiso y si algo les fastidia en Estados Unidos es que la gente no pague. Y entonces eh, ya la estaban también para, para meterla a la cárcel. Cuando Yolanda dice, bueno, está bien, voy a pagar ya con intereses y todo. Les voy a dar su dinerito. Se arregla por fuera con la universidad y se queda, pues ahora sí que la libró, ¿no? Se queda libre. Bueno, pues total, ya estaba así como que salvada porque dijo, Dios mío, por lo menos no me fui al tambo al Bueno, pues resulta que de ahí cambia su trabajo. Porque imagínense que ahí en el hospital, en el centro médico, le hacían burla. Porque le decía, claro, aparte de chaparra, aparte de gorda, aparte de fea, todavía droguera y no le pagas a la gente. Bueno, se la traían de bajada, de bajada. Tuvo que renunciar, Yolanda Saldivie. Bueno, se queda sin trabajo y después entra al Hospital Luterano de San Luke, ¿no? Igual ahí en Texas. Entonces, pues ya estaba trabajando. Ahí sí ya no supe cuánto le, cuánto le pagaron. Pero finalmente, pues miren, yo creo que pues un buen sueldito sí si se agenció. Resulta que ya estando en este hospital luterano, comienza a hacer amistades. Ahí sí, ¿no? Porque pues había todo lo que había sufrido en, en los años anteriores. Y dijo, no, pues ahora sí me voy a hacer de un amiguito, dos amiguitas y pues a ver qué tal me va. Yolanda comienza pues a tener esta, esta cercanía con algunas personas, pero todas las personas que llegaron a conocer a Yolanda en esos años decían, es que es muy rara, es que su comportamiento es extraño, o sea, todo el mundo la describía siempre como una persona extraña, a pesar de que trataba muy bien a sus pacientes, era muy amigable, era muy paciente, era muy entregada finalmente a su trabajo, pero algo raro había ahí. Bueno, de repente escuchaba que los compañeros de ahí del Hospital Luterano iban a fiestas, ¿no? Y se iban a los bailes y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, pues Yolanda poco a poco se va acercando con, con estos muchachos. Oigan, que a dónde van a ir y que como que la fiesta y todo. Ah, Yolanda, dices que fíjate que ahorita hay una, una cantante. Canta bien bonito. No sé si la has escuchado, pero canta precioso, precioso. Tiene, tiene buena música, tiene buen ritmo. Es la que ahorita llena todos los bailes y pues no sé si quieras ir a, a conocerla. Y dijo Yolanda, mm, pues bueno, eh, pero ella por socializar. No, porque ni le gustaba la música tejana. Ella decía que no, simplemente no. De repente, un día, la llevan a un baile, sus amigos. Y en este baile, lo, la, digamos que la cantante principal era una muchacha muy guapa llamada Shelly Lares. Shelly Lares, fíjense, una, una cantante de música eh, Tex-Mex, igualito que, que, que Selena. Bueno, la escuché hasta el día de hoy. Yo tuve la oportunidad de, de escucharla hace ratito, bueno, en la, en la mañana, Oigan, es Selena. La voz, el ritmo, el timbre, el estilo de música, el estilo para cantar es Selena Quintanilla. No sé qué sea de esta mujer al día de hoy, pero bueno, resulta, es ella, miren nada más. Resulta que van a este baile a ver a Shelly Lares y entonces eh, Yolanda dijo, ¡ah, caramba! la muchacha tiene ritmo, la muchacha tiene onda, y la puso muy de buenas, y aparte pues estaban en un, en un baile, y ahí pues empieza a pedir sus caguamas, la Yolanda Saldívar, y ya pues con sus, con sus copitas encima, pues dijo, no, pues esta chamaca tiene lo suyo, ¿no? La verdad es que este, canta re bonito, y miren, de verdad, si tienen oportunidad, busquen a esta muchacha, Shelly Lares, y eh, ahí en YouTube, y se van a sorprender, que la voz es idéntica a la de Selena Quintanilla, idéntica, idéntica. Bueno, pues resulta que de ahí regresa, pero ya regresa sin los amigos Yolanda Saldívar. Dijo, Ay, yo quiero ir a ver a la Shelly, ¿no? Y entonces regresa a los bailes. ¡Uh! Bueno, cada que sabía que esta mujer se presentaba en algún lugar, Yolanda estaba ahí, y en primera fila, en primera fila, en primera fila. Comienza a idolatrar a esta mujer, a Shelly Lares. Y entonces... Un buen día termina el, el baile, que era donde se presentaba eh, Shelly constantemente, termina el baile y esta mujer, Yolanda Saldívar, hábilmente se pasa hacia, hacia el área de, de la parte de atrás del escenario y busca a los camerinos. Y entonces cuando llega a los camerinos, habla con, con, con Shelly. Oye, es que mira que cantas precioso y estás guapísima y no has crecido porque no quieres y yo creo que mucha gente debe conocer tu música. Oye, oh, es que yo estoy sorprendida. Bueno, Shelly dijo, pues una fan finalmente, ¿no? Y le dijo, ¿cómo puedo hacer para ayudarte a crecer esa carrera, no? Y Shelly le dijo, mira, en realidad somos una empresa familiar y mi papá es quien me maneja la carrera. Háganme cuenta la historia de Selena. Y entonces este, le, le dijo Yolanda, Ah, o sea, que si hablo con tu papá, ¿crees que él, él, él me dé chance? Pues inténtelo, señora, ¿no? Le dijo, pues ahora sí que yo qué le puedo decir, pero gracias porque le gusta mi música. Y se fue, Yolanda salió. Re ah, pero parece, ¿pero cómo se llama tu papá? Dime, que no se qué. ah, se llama tal. Regresa al otro día, este, bueno, al otro baile más bien, regresa Yolanda, pero ya preguntando directamente por el papá. Oigan, que busco al papá de Shelly Lares y que quiero hablar con él, le trae una propuesta, bueno, pero la mujer vuelta loca por Shelly ¿no? pero vuelta loca, ya en el trabajo ni peló a los amigos, era ya nada más pelar a, a Shelly, el papá la recibe el papá de Shelly y entonces le dicen dígame señora en qué le puedo ayudar ay señor, es que su hija mire es un bombón oiga que ella merece estar en la gloria, en la cima no sé qué, no sé cuánto, yo le puedo ayudar dijo, dijo Yolanda pero señora usted cómo me puede ayudar dijo el papá de Shelly le propongo algo, don señor papá de Shelly, dígame señor le puedo organizar un club de fans, yo lo manejo no le cobro nada, no le cobro un peso, me encargo de todo, dijo Yolanda, y entonces el, el papá de, de Shelly dijo, a ver señora, le agradezco mucho pero de entrada, creo yo que toda la gente que trabaja merece ganar algo yo no le aceptaría que usted trabajara de gratis para mi hija, no no lo aceptaría, y segundo esto es una empresa familiar y como empresa familiar, pues solamente la familia trabaja aquí. A lo mejor no vamos a crecer ni vamos a ser internacionales, pero no quiero meter a nadie que sea ajeno a la familia. Muchas gracias. ¡Uh! ¡Cúchala, cúchala! No, se señora por allá. Le dio la espalda a, a Yolanda Saldívar. El señor se va y Yolanda se queda roja y rabiando Porque ella ya, ya, ya daba por hecho que iba a ser la presidenta del club de fans. Se fue muy enojada. Al otro día llega a trabajar al, al hospital luterano. Y entonces le preguntan, no, sus amigos le preguntan, oye Yolanda, que has ido a ver a la Shelly, que cómo te ha ido y todo el rollo. Ay, esa vieja, ni me la mencionen, si sí es más pesada que nada. Y su padre, que es tal por cual. Bueno, lo, lo que era, fíjense, una, pues su máxima estrella en la vida, de repente se convierte en lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, pues total, estas eh, amigas que se iban a ver a Shelly, pues se seguían yendo. Pero de repente, ahí mismo en el, en el hospital, otro grupito de personas, un grupito muy pequeño, le dijeron, Yolanda, ¿entonces ya no vas a ir a ver a la Shelly? No, pues que ya no. Ay, ni te preocupes. Oye, ¿ya escuchaste a una muchacha que canta bien bonito? Le dijeron, bien bonito. No es tan famosa, ¿no? Pero pues mira, tiene ahora sí que su, su carisma, su encanto y todo. Acompáñanos, vamos a verla. Se llama Celina le dijeron. Porque ahí en Estados Unidos le dicen selina Y entonces le dijeron, Va, vamos a verla. Ay, no, yo qué voy a estar yendo, dijo Yolanda. No, 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 ya con la experiencia que tuve con esta vieja pesada que voy a estar yendo. Ándale, que vamos, que no sé qué. A tanto y tanto ahí va, ¿no? La, este, la, la saldiva a ver el espectáculo de Celina. Y entonces, cuando llega a, a ver el show, pues Yolanda dijo: Ay, no, 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 no hay como Shell, no, pues la verdad es que la otra, pues canta re bonito y tiene su, su talento y su encanto. Esta, como que no, y no le gustó. Por lo menos eso fue lo que, lo que dijo. Bueno, pero entonces ya ven que... Ah, bueno, siempre que terminan los bailes, conciertos y todo, venden los discos, la música del cantante que va uno a ver. Y entonces, pues, los amigos estos habían comprado su cassette. De aquellos años. Su cassette de Selena. Y entonces llegaban al trabajo, ahí al, al hospital, y ponían... ¡Oh, que si la flor, que si la carcacha! Todas estas canciones. Paso a pasito, no dejes de tambalear. Bueno... Todas las canciones la, las ponían ahí. De tanto y tanto y tanto y tanto que las ponían, resulta que, se, que Yolanda en algún momento pues ya andaba bailando también la música de Selena y le empieza a gustar poco a poquito. Bueno, con, regresó a ver a Selena en vivo, ¿no? Y ya viéndola bien y ya así como que agarrándole cariño, dijo, va pues no está tan peor, ¿no? Pues no cantará igual que la Shelly, pero pues finalmente pues también tiene, tiene su onda esta mujer. Y se convierte en su fan. Y ahora era detractora de Shelly. Bueno, no vayan a ver a sus, a sus shows, a esa vieja pesada, horrible, que ni quiera sus fans, que no sé qué. La buena es Elena, decía. Y entonces, fíjense que se le ocurre la grandiosa idea nuevamente de crear un club de fans. Y entonces dijo, ya me la sé. Ah, ella es, este, cerratos, este, no, no sé quién está poniendo las imágenes, pero ella cerratos no es Elena. Bueno. Pues resulta entonces que, fíjense que eh, Yolanda dice, a ver, ya, ya tuve la experiencia de, de Shelly que me mandó con el papá, seguramente aquí es igual, voy a preguntar por el padre de Selena y voy a ir a, a hablar con él. Pues ahí va, resulta, ¿no? Hablar con don Abraham Quintanilla. Mal encarado el señor, así, ¿no? Pues ya, ya, ya saben cómo es, pues, pues groserito, ¿no? El señor resulta que llega, ay, don Abraham, es que fíjese que yo, este, pues, veo que su hija tiene potencial. Bueno, el señor ni la estaba oyendo, ¿no? O sea, no, el hija que quién sabe qué querrá. Pero cuando le dijo, yo puedo hacer un club de fans para su hija y no le cobro nada, ¡ah, las palabras mágicas para don Abraham Quintanilla! Porque a diferencia del papá de Shelly, don Abraham Quintanilla, bueno, ahorra hasta el último centavo. Todo para este señor es negocio, es dinero... Todo lo que sea ganar, ganar para él es bienvenido. Entonces, cuando eh, Yolanda Saldívar le dice, y no le cobro, no, bueno, fueron las palabras mágicas. Y dijo, pues vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si, si este, sirve de algo. Y entonces, pues bueno, está bien, bienvenida Yolanda al grupo, también es un grupo familiar, pero pues bienvenida, ¿no? Ahora sí que, pues, de, de, de a la, ¿cómo dicen? De a la gorra ni quien le corra. Pues gratis Yolanda Saldívar comienza a trabajar en el club de fans de Selena, pero odiando a la Shelly, ¿eh? porque eso sí, le tenía un coraje tremendo, tremendo. Yolanda se hace presidenta de este club de fans y miren, empezó pues siendo un club chiquito, obviamente, pero si algo sí tenía Yolanda era pues esa intención de hacer crecer la carrera de Selena rápidamente, apenas había agarrado el club Yolanda y fíjense que rápidamente el club ya tenía mil personas, así de la nada. Y dijo Don navy ah, no, pues esta mujer sí es buena. No, esta sí, para que vean, este llegó a, a renovar y a, y a este, innovar no el rollo de los clubes de fans. Bueno, en menos de dos años ese club ya tenía cinco mil personas. No, pues don Abraham, y gratis, dijo, no, hombre, pues esta mujer sí nos vino a salvar. Y aparte de todo, pues ahorita ya hay mucha gente que quiere a mi hija y todo. Bueno, pero Yolanda no se iba a conformar nada más con ser la amiga de Selena. No, perdón, la, la, la presidenta del club de fans. No, ella quería estar cerca de Selena todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo logró. Yolanda acompañaba a Selena a todos lados, a todos lados. Y cuando alguien le preguntaba, oiga, ¿y usted quién es? Ah, yo soy amiga personal de Selena, decía ella, ¿no? Ella muy orgullosa. En aquel momento Yolanda tendría 31 años y Yolanda, y perdón, y Selena tenía 21. O sea, la, la lleva por 10 años, ¿no? Se llevaban por 10 años. Bueno, pues Yolanda se convierte en la sombra de Selena a todos lados. Bueno, iba al baño y no me la esperaba ya a la, a la puerta del baño. Era, era ya una obsesión tremenda, pero había algo en la de, de Yolanda que a mucha gente no le gustó, no solamente a Abraham Quintanilla que ya empezaba a ver focos rojos a mucha gente no le parecía porque eh, Yolanda parecía ser una mujer sociable amable, sonriente la buena amiga, pero en el fondo seguía siendo una mujer resentida, una mujer solitaria una mujer osca que todo eso pues lo venía arrastrando prácticamente de toda la vida y entonces, fíjense resulta que Yolanda, eh, pues por, por aquellos tiempos, no sobre todo, comienza nuevamente a no tener amigos, comienza a que su mundo se le convierta a Selena. Todos aquellos que ya supuestamente había tenido como, como de amistad, pues resulta que Yolanda les hacía el feo y entonces su mundo entero se convierte en Selena. Y entonces, para aquel momento, ella, como no tenía una relación, bueno, de hecho, hasta el día de hoy no la ha tenido, como no tenía una relación, aún seguía viviendo con, con sus papás. Y entonces, ya viviendo con, con sus papás, pues ella vivía obsesionada totalmente con el tema Selena. O sea, se, eran conciertos, ella estaba, era promoción, ella estaba, era televisión, ella estaba en todos lados, quería estar y se quería meter en todo, o sea, eh, Yolanda opinaba para todo. Bueno, Yolanda se convierte en su amiga, en su fan, en su asistente, en su acompañante, en su cómplice, se convierte prácticamente en todo. Lo raro es que Yolanda no cumplía ninguna de las características que se requieren para, para ser asistente de un artista, amigo de un artista, eh, todo. ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no era nada carismática, no lo sigue siendo. No es una mujer carismática, no era una mujer con porte, o sea, no tenía algo que pudiera hacer clic, ¿no? Como, como para decir, claro, pues es la amiga de Selena. No, simplemente la señora era totalmente diferente a lo que otros artistas generalmente tienen. Ahora, en el caso de Selena, qué bueno que no haya visto la parte física y que haya dicho, a mí no me interesa. A final de cuentas, la señora me quiere, la señora me aprecia y me ha dado muestras pues, de estar con, conmigo en las buenas y en las malas. Bueno, pues en lo privado, Yolanda Saldívar seguía siendo la misma de siempre. La enfermera retraída, la enfermera malhumorada, la enfermera que tenía pues obviamente una, una actitud bastante rara. Mucha gente no entendía cómo una celebridad como Selena tenía un asistente como Yolanda. Pero bueno, a final de cuentas era su, su decisión. Bueno, pues Yolanda renuncia a su trabajo en el hospital. Ella dice ya no. Me voy a dedicar 100% a Selena, a cuidarla. Ya no ya ya, ya no voy a hacer este absolutamente otra cosa más que estar eh, con ella. ¿Por qué? Porque pues era su ídola. Pues resulta que Yolanda para aquel momento, pues se queda sin trabajo, se queda sin dinero. Y es cuando Selena hace lo de las boutiques y le dice, pues te voy a dar un trabajo. Me has demostrado que pues estás fielmente conmigo gerencia mi, mi tienda ¿no? Mi, la, la de Selena, etcétera ¿no? y entonces le dice, tú te vas a quedar gerenciándolas vas a ganar tu buen dinerito y con eso pues, ya te puedes independizar Yolanda, y Yolanda se independiza bueno, para aquel momento Yolanda ya independizada conoce a una mujer y a esta mujer se la invita a que se vaya a vivir con ella con Yolanda y esta mujer acepta y le dice ok, está bien, vámonos cuando esta mujer entra al departamento que había rentado recientemente Yolanda con su nuevo trabajo, resulta que entra y esta mujer se queda horrorizada. Porque en todos los rincones de la casa, en todos, así en el huequito más chiquito, fotos, pósters, discos, todo de Selena, todo, 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 todo. Decía esta mujer, es que esto no es de una fan. Esto ya de alguien enfermo. Y además de todo, o sea, esto es como un santuario. Lo único que le hacen falta son las veladoras y quemar inciensos. Es todo lo que le hace falta porque es una obsesión tremenda, tremenda la que tiene esta mujer. Imagínense ustedes que su amiga, supuesta amiga, que llega a vivir con ella en aquel momento, solo se quedó a vivir dos semanas. No aguantó más porque todo el tema era Selena. Selena en el desayuno, en la comida, en la cena... Y ya estaba harta la mujer, se cansó, se fastidió y se fue, ¿no? Eh, la, la mujer, bueno, pues a final de cuentas a Yolanda ni le importaba porque mientras ella estuviera bien con Selena, pues todo, todo estaba pues bien en la vida de, de ella. Bueno, así como iba aumentando e iba creciendo la fama de, de Selena, iba creciendo la enfermedad que tenía Yolanda por, por Selena, ¿no? El, el fanatismo... Algo muy, muy, muy terrible. Poco a poco iba siendo más famosa Selena y más se aferraba a ella todavía Yolanda. Bueno, pues resulta que le toca ver todo el proceso, ¿no? De, de haber sido una mujer que empezaba su carrera, a verla convertida, pues, en un ídolo, no solo de ella, sino de muchísima, muchísima gente. Y entonces resulta, que fíjense que eh, Selena cuando comienza ya a expandir su, su carrera, que no solamente se quedó ahí en Texas, sino empieza a salir a diferentes lugares, Yolanda empieza a viajar con ella. De hecho, Yolanda viajaba más y estaba más con Selena que el propio Chris, o, o Chris Pérez, ¿no? Christopher Pérez, Cristóbal, que además de todo, pues era el esposo y además de todo, era parte del grupo. Y sin embargo, a veces Chris no iba, pero Yolanda sí estaba todo, 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 todo el tiempo. Y entonces, en esos viajes que empieza a hacer Selena a diferentes partes de, de América Latina, resulta que va a Monterrey, ¿no? A, a la ciudad de Monterrey, en México, y allá conoce al famoso cirujano, que esta historia, pues sí si la conocemos, ¿no? De don Ricardo Martínez. Y entonces, a partir de ahí, pues empiezan a, a contar historias que, miren si fue cierto, si no fue cierto, si eh, anduvieron, no anduvieron, eh, se embarazó, no se embarazó Selena, creo que era un tema muy aparte de Yolanda Saldívar, ¿no? Ella, como fan, como amiga, pues, ver y callar era, era lo que le correspondía. Ah, no, pero Yolanda estaba más metida en, en este romance que supuestamente hubo eh, entre el doctor Ricardo y entre Selena, que, bueno, parecía ella la engañada, ¿no? Eh, Yolanda Saldívar. Bueno, pues resulta que Llega el trágico año de 1995. Todo esto ocurre, pues, obviamente, antes de ese año. Yolanda Saldívar ya tenía injerencia en toda la carrera de Selena, en todo. Ella se podía meter en los clubes de fans, en la compañía disquera, en las tiendas de ropa, en los conciertos, en los contratos. Yolanda ya estaba prácticamente en todo. Pero resulta que, de pronto, Abraham Quintanilla, que ya tenía los focos rojos de, de esta mujer, Manda contratar a una persona para que le investigara. Y dijo, no, pues esta mujer como que algo tiene por ahí de, de, de raro, de extraño. Y resulta que fue porque pues, es cuando los eh, fans de los clubes le empiezan a reclamar. Oiga, don Abraham, pues es que esta mujer que usted puso para que este, supuestamente nos diera las facilidades de estar con Selena, pues ahora ella es la que se porta más grosera, no nos manda los artículos que compramos, nos ignora todo el tiempo y pues nos aleja eh, de, de Selena en lugar de acercarnos. Y es cuando Abraham empieza, pues ahora sí que a, a investigarlo. Pero además de todo, fíjense que Yolanda tenía muchas quejas por los trabajadores de las boutiques, que tenía dos, una en San Antonio y otra en Corpus Christi, ahí mismo en Texas. Entonces empieza a recibir muchas quejas don, don Abraham porque decían que esta mujer era grosera, era prepotente, con todo el personal. Y además de todo, sin avisarle siquiera a Selena, ya había corrido a 24 personas. Y la razón era porque les caía mal. Porque decía, pues es que me cae gordo, ya, que se vaya de aquí de la, de, de la boutique. Y entonces, pues la gente se empieza a quejar. Y de repente, cuando Don Abraham empieza a revisar las cuentas de su hija, que imagínese la cantidad de contratos y de. porque era publicidad lo de las, las tiendas de ropa y los discos y los conciertos, pues le entraba dinero, mucho dinero, a la cuenta de Selena. Resulta que se da cuenta que le hacían falta 200 mil dólares. Y cuando le empiezan a investigar y salen estas historias que le había quedado de ver a la universidad, que le había quedado de ver al dermatólogo y que había tenido tantos problemas con, con muchas personas, es cuando Abraham, pues obviamente, ya no le gustó. Abraham Quintanilla va y habla con un hombre llamado Martín Gómez. Martín Gómez era un diseñador que trabajaba para él y trabajó también para Selena, pero resulta que él había trabajado también muy cerca en las boutiques con Yolanda Saldí Saldívar. Entonces manda a llamar a Martín y le dice, oye Martín, ¿qué me puedes decir de Yolanda? Porque he tenido muchísimas quejas y ya tengo reportes y esto y lo otro. Y Martín le comienza a decir, pues mira, tanto como que sea peligrosa, no lo creo porque ella ama a, a Selena da la vida por ella, eso, todo, todo, pero de que te puede robar y te puede transar, miren, ahí está, de que te puede transar, sí lo puede hacer, y, y te puede transar porque la señora es una mujer sin escrúpulos, es una mujer que, bueno, con todo el mundo sale de pleito, malhumorada, grosera, prepotente, ella se siente la artista, le, le decía este muchacho Martín Gómez, y entonces eh, Don Abraham es cuando empieza, pues ahora sí, a alertarse mucho, ¿no?, Total, este muchacho, por lo que le había dicho a, a don Abraham, tiene que renunciar, y de hecho renuncia mes y medio antes de, de la tragedia de Selena, ya no estaba ahí. Bueno, pues resulta que ya una vez conociendo toda esta historia, Abraham Quintanilla, pues eh, la manda a llamar, ¿no? y, le, y le, le, le dice todo, ahora sí que la confronta y le reclama absolutamente todas sus tranzas. Y Yolanda trata de darle pretextos, pero pretextos tontos, pretextos absurdos, que nadie, o sea, no, no eran creíbles. Y entonces la corre, ¿sabes qué? Te me vas y no quiero, no quiero que eh, vuelvas a ver a mi hija. Le dijo, ¿no? Se lo prohibió. Y entonces le dijo, ah, pero eso sí, me entregas toda la contabilidad y me entregas este el dinero que, que hace falta. Y Yolanda dijo que sí. Dijo, está bien, don Abraham, yo ya me voy, ahí nos vemos, no quiero tener problemas, pero Yolanda se desaparece. Se pierde totalmente, ya nadie supo de ella. Bueno, pues resulta que, según los reportes, después de ese día que habló con Abraham Quintanilla, cuatro días, cuatro días después de ese pleito que tuvo con el padre de Selena, entra a una tienda de armas allá en Estados Unidos y se compra un revólver .38 de calibre, que era un arma Taurus, y entonces, pues, ya, ya teniendo esa pistola en su poder, busca a Selena y le habla por teléfono y le dice que le va a dar esos documentos, ¿no? que le hacían falta y que le iba a dar el dinero restante y todo. Que Ella estaba hospedada en un hotel de allá de, de, de Texas que se llamaba el King's, King's Inn y resulta que le dice, pues venme a ver, pero yo eh, Selena le dice, no puedo, tengo muchas cosas que hacer, será otro día. Y en ese momento Yolanda le dice, ay, hija, es que fui a México, por eso no había estado contigo, pero mira, cuando fui allá me violaron, ya ves que es bien este peligroso estar por allá y estoy sangrando, ayúdame, por favor. Pero que se le pone en un plan muy, muy, muy fuerte, muy intenso. Y Selena, que tenía un aprecio por, por Yolanda, fue, piense que fue, a verla. Llegando por ella, le dice, vámonos al hospital, porque en el hospital tenemos que, que ver que te atienda la lleva al hospital, pero en el hospital Yolanda no se deja tocar, no se deja atender y es en el momento que supo que le había mentido, que en realidad no había pasado la violación. Y le dice Yolanda, vámonos para allá, para el hotel, allá tengo los documentos, allá tengo tu dinero, te entrego todo y ahí que se acaben las cosas. Y entonces se van nuevamente para, para este hotel, el King Inn. Y resulta que, fíjense, ya estando eh, ahí en el hotel, Yolanda le empieza a decir perdóname no quise robarte es que mira tu papá fue el que me el, el que este siempre me está presionando contigo y dice que yo te robo pero hija eso no es cierto bueno pues llore y llore y llore para que la perdonara pero Selena pues ya tenía la orden del papá y el papá pues era todo para Selena no ella le hacía caso en todo entonces en ese momento es cuando Yolanda se enoja y dijo pues si no es si no eres para mí no vas a ser para nadie eh, Selena se da la vuelta y es cuando Yolanda le dispara Selena sale corriendo es cuando una eh, trabajadora una camarista pues la ve ¿no? que, va, que va corriendo le va, va detrás de ella pero cuando llega a donde estaba Selena que ya fue en el vestíbulo del hotel es cuando la ve tirada, llaman a los servicios de emergencia. Eh, Yolanda todavía fue atrás de atrás de Selena, según lo que eh, se contó en aquel momento. Yo me acuerdo perfecto de esa transmisión porque además fue en vivo cuando Yolanda se atrinchera ahí en su camioneta roja nueve horas con el arma apuntándose en la cabeza y decía que se iba a disparar y que había sido un error y que un accidente y que ella quería a Selena. Bueno, empieza a ser un drama tremendo, tremendo, tremendo. A final de cuentas, Yolanda se entrega, se entrega a, a la policía, pero Selena es declarada sin vida, declarada muerta, a la 1.05 de la tarde. Y, bueno, en el momento que se da el anuncio del fallecimiento de Selena, que por lo menos aquí en México, en televisión abierta, se da por ahí de las 7 de la noche más o menos, que es cuando ya se anuncia eh, el fallecimiento. Oigan, las muestras de odio hacia Yolanda Saldívar eran generalizadas, todo mundo decía que por qué Selena apenas tenía 23 años y Yolanda 33 entonces decían ¿cómo es posible que esta mujer? y empiezan las versiones que si fue un crimen pasional que si Yolanda y, y Selena andaban en fin, empiezan pues muy el, el, la, las versiones empiezan a ser muy disparadas ¿no? por dinero por amor, por lo que quieran pero a final de cuentas el odio contra Yolanda era generalizado se la llevan detenida e inmediatamente la meten a la cárcel. Pero cuando la meten a la cárcel, se dan cuenta que las presas que estaban dentro, todo, todas decían, Yolanda, te vamos a matar, tú mataste a Selena y la vas a pagar. Bueno, era una cosa terrible, terrible, terrible. Llega finalmente el 11 de octubre de ese 95. Recordemos que Selena muere el 31 de marzo de, del 95 y es hasta octubre, hasta el 11, ¿Cuándo comienza el juicio en contra de Yolanda Saldívar? Para empezar, era tanta la presión mediática que había en Corpus Christi, donde había ocurrido to todo el, el suceso, que se tienen que llevar el juicio a otra ciudad. ¿Para qué? pues para que no, no hubiera tantos, tantos fans que estuvieran entorpeciendo de alguna manera, pues el proceso del juicio. Y esto fue en la ciudad de San Diego, pero en Texas, ¿no? Ahí es donde empieza ya a celebrarse el juicio en contra de, de Yolanda Saldívar. Doce miembros del jurado, seis hombres, seis mujeres, cuatro de ellos hispanos, siete anglosajones y un afroamericano fueron los que participaron en aquel momento. Ahora, lo raro y lo extraño, digo, por, por extraño que parezca, fíjense que Yolanda Saldívar sí presentó testigos a su favor y presenta cinco testigos, cinco personas que declararon a favor de, de Yolanda Saldívar. Obviamente logran sembrar la duda de lo que había pasado y de lo que había ocurrido. Miren, cuando se da el veredicto de, de cuál iba a ser la sentencia en contra de Yolanda, pues digamos que fue unánime la decisión porque 11 de los 12 eh, jurados votaron a favor de la cadena perpetua y solamente uno fue el que pues, estuvo a favor de, de Yolanda. ¿Qué fue lo que dijo Yolanda? ¿Qué fue lo que declararon sus testigos? ¿Por qué hicieron de alguna manera tambalear al jurado y también al, al público? Miren, La condena para Yolanda fue el 26 de octubre de ese año 95 cuando se, le de se determina que tendría que pasar cadena perpetua dentro de una cárcel. Aquí el asunto es que en Texas, según las leyes de ellos, la cadena perpetua alcanza como máximo solamente 30 años, ¿no? Esa es una cadena perpetua para allá, para el, el estado de Texas. Y entonces la gente decía, pues entonces la pena de muerte, porque esta mujer, vida por vida, y empezaron allá a, este, a, a decir pues cantidad de cosas lo, los fans. Pero veíamos en aquellos años, cuando se da la sentencia en contra de Yolanda Saldívar, veíamos muy lejanos y decíamos, ¡uh, no, de aquí a 30 años ya la señora a lo mejor ya ni vive y de aquí a 30 años a lo mejor las leyes ya cambiaron! Como que veíamos, ¡ay, 30 años son muchos! Pues estos 30 años se cumplen en el año 2025. Y en este año 2025, Yolanda Saldívar tiene la posibilidad de volver a solicitar que se, o solicitar más bien, que se reabra el juicio, que se le haga un nuevo un, un nuevo juicio, ahora tomando en cuenta su comportamiento, tomando en cuenta las pruebas que aportó, tomando en cuenta ahora sí el pasar del tiempo, y es muy probable que salga en, en el año 2025. Según lo que se sabe, Yolanda está preparando una defensa. Tremenda. Ella ha estudiado leyes dentro de, de, de la cárcel, sabe, miren, ha tenido 30 años para prepararse y sabe perfectamente cómo y de qué manera se manejan las cárceles allá en Estados Unidos y es muy probable que Yolanda Saldívar pueda sa eh, salir de, de prisión en el año 2025. Ahora, durante todo el juicio, la versión de Yolanda fue otra, a la, a la pues ahora sí que a la oficial, Yolanda dijo que todo había sido un accidente, que en realidad ella siempre quiso a Selena como su hija, que no era un amor pasional, que no era un amor romántico, que de hecho ella no es lesbiana, según lo que eh, ha dicho una, otra y otra vez, pero pues que en realidad ella se sentía amenazada por Abraham Quintanilla porque era un hombre pues que estaba muy en contra de ella, que no la quería y que por eso había tenido que comprar el revólver y que Selena sabía que, que Yolanda tenía ese revólver, tan es así que le dijo, Yolanda, ve a devolverlo, no tienes por qué cargar un revólver. Y Yolanda le dijo, es que tu papá me amenazó, y tu papá me puede matar, por eso la tengo aquí, pues ve y la, la, la devuelves. Fíjense que sí la hizo, sí lo hizo. El arma eh, la fue a, a regresar, pero después regre eh, volvió a la tienda y la volvió a comprar, es decir, la regresó y luego la, la, la volvió a comprar. Y entonces eh, Yolanda lo que comenta es que ese día en el hotel, Yolanda, esa es la versión de Yolanda, que ese día en el hotel le dijo, Selena, yo te quiero mucho, pero ya no aguanto a tu papá. Tu papá está muy, muy, muy aferrado a que yo ya no esté contigo, yo no te quiero meter en problemas y ya me voy. Y entonces, pues este es el adiós para siempre. Y que eh, Selena se le arrodilló, le suplicó, le lloró que por favor no, no la abandonara, no se fuera, empezaron a forcejear y en ese forcejeo el arma se disparó y que este eh, Yolanda pues obviamente estaba muy triste porque había sido un accidente, no lo había querido provocar ella, pero así había eh, sucedido. Eso fue lo que dijo, ¿no? Pero aparte, después, cuando empieza a dar más entrevistas y que generalmente las entrevistas se las dio a Univision, eh, Yolanda Saldívar dijo que tenía un secreto y que ese, ese secreto lo iba a contar en algún momento para su defensa, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, hasta hizo su serie esta María Celeste, ¿se acuerdan de ustedes, no? El secreto de Selena, que todos nos quedamos así como que, bueno, ¿y cuál será el secreto? Pues resulta que el secreto era que Yolanda tenía guardados los videos que comprometían a, a Selena con la relación que había tenido con Ricardo Martínez el, el cirujano de Monterrey ese era el gran secreto que eh, Selena estaba eh, embarazada de, del cirujano que se pensaban fugar a Brasil y que ya y entonces que, que por eso este, empezaron a forcejear porque eh, Selena quería esos videos y que Yolanda no dijera nada y que Yolanda sí quería que no se fuera. Bueno, empezaron a pelear y que esa fue la, la, la otra versión que dio posteriormente Yolanda Saldívar. Aquí también lo extraño es que después entrevistan al cirujano y el cirujano no lo negó. De hecho, él dijo que sí, efectivamente había tenido un romance con Selena, pero que no lo había querido comentar en su momento porque no quería manchar la imagen del artista, pero que como ya habían pasado años del fallecimiento de ella, pues obviamente ya ya no sentía no eh, ese remordimiento, pero que también Yolanda era una loca porque no había dicho toda la verdad y que ellos nunca se iban a fugar, que ellos eh, pues nada más sabían porque los dos eran casados, el doctor y, y, Yola, y, y Selena, y entonces dijo no pensábamos fugarnos, pero sí tuvimos un romance muy cortito, pero fue muy, muy, muy pasional. Eso fue lo que dijo el, el este, doctor en aquellos años, Ricardo eh, Martínez. Y entonces, pues de ahí viene todo el rollo que supuestamente, pues esta mujer tiene esos videos que la comprometen a Selena y que no sé qué y que no sé cuándo. A final de cuentas, si Yolanda tiene ese material, tiene esos videos y fue real el romance. Pues a ella qué le importaba, ¿no? Finalmente, ella solamente era un trabajador más en la empresa de Selena. Ella no tiene o no tenía por qué meterse más allá si la señora Selena tenía o no tenía un romance, pues, eh, oculto, ¿no? En todo caso, a quien le perjudicaba era a Cris Pérez, a su esposo, y sin embargo, Yolanda, pues, fue la que toma venganza, digámoslo así, ¿no? Digámoslo de, de alguna manera. Bueno, pues ya 28 años han pasado de que Yolanda Saldívar está en la cárcel, 28, sigue aislada en el penal y sigue aislada porque tienen miedo que alguna de las presas vengue a Selena y le quite la vida a Yolanda Saldívar, la siguen amenazando, la siguen amedrentando desde fuera y desde dentro del penal, Selena se ganó el cariño prácticamente de toda la gente, de toda la gente. Entonces, pues es una, una persona que no creo que dentro de la cárcel, si la ponen en la población normal, le vaya muy bien. Ahora, si la dejan libre, imagínense ustedes, bueno, la señora tendría que andar custodiada todo el tiempo para que no le hicieran daño, porque en realidad esta mujer pues es como la Carla Panini en México, no, de las más odiadas, o sea, de, de, de esas personas que la gente no soporta. Ahora que ya estudió justicia criminal allá en la cárcel, eh, Yolanda Saldívar está más segura que nunca que va a salir ella piensa que sí va a salir en el año 2025, está preparando absolutamente toda su defensa y dice tener argumentos para que los jueces le otorguen su libertad. Seguramente será una libertad condicional en caso de que la logre, pero será una noticia que yo creo que va a impactar a mucha gente y para todos aquellos que no conocían la historia de Yolanda y de Selena, pues yo creo que Ahora que se venga nuevamente al juicio, vamos a entender qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió en, en aquellos años. Pero bueno, en dos añitos ya estaremos viendo qué es lo que ocurre y qué es lo que sucede con Yolanda Saldívar y el tema de la libertad que seguramente estará buscando y que ya está afilando el cuchillo eh, para decir me voy de aquí y ya voy a hacer una vida normal y voy a ser muy feliz cuando Selena, pues miren, no la quitaron, pero... Por favor, si tienen la oportunidad, vean algún video, al, escuchen la música de Shelly, Shelly Lares, y de verdad se van a quedar impactados, impresionados con el gran parentesco, no físico, en la voz, en el estilo, en la manera de cantar, que es igualita que la de Selena Quintanilla y que Yolanda Saldívar, ¿sí? buscó al papá, la buscó a ella, quiso ser presidenta de su club de fans y por poquito, pero fíjense, ahí fue el señor que se puso muy abusado y dijo, aquí no señora, váyase a otro lado y la mandó por un tubo, por eso la terminó viendo. pero bueno, pues ahí está la historia de Yolanda Saldívar, oigan, pues sí es un personaje famoso, pero no por bueno, no, sino por todo lo contrario, en fin, ahí está eh, nuestro... El contenido de esta tarde, ojalá les haya gustado de esta noche. Cuídense mucho, les mando besotes, escúchenos en nuestro podcast y nos vemos hasta el domingo. Soy Felipe Cruz el Philip. Adiós. Besotes.